0: Herzlich Willkommen zur Fast Track Sonderfolge zum Coronavirus. Da es zum Thema Coronavirus ja viele Unklarheiten bzw. widersprüchliche Informationen gibt, möchten wir heute quasi als Trittbrettfahrer auch auf den Corona-Zug aufspringen und haben ein Interview zu diesem aktuellen Thema geführt. Viel Spaß damit!
1: Also ich sitze hier mit Benedikt Wickli zusammen. Diejenigen, die den Fast-Track-Podcast ein bisschen verfolgen, wissen, dass er sich sehr gut mit Influenza und dem Männerschnupfen auskennt. Kann man auch in Folge 8 nachhören. Heute geht es aber aus aktuellem Anlass um das Coronavirus. Benedikt, der Ausbruch einer Pandemie, wie mhm. wir sie gerade erlebt haben, seit gestern auch offiziell als mhm. Pandemie tituliert, aus infektiologischer Sicht. Ist das nicht ein spannendes Ereignis für euch? Ich, ich würde mal sagen, jein. Also,
0: spannend ist, ist in der Situation, glaube ich, ein bisschen ein, ein schwieriger oder vielleicht sogar ein bisschen zynischer Begriff. Natürlich ist es, ist es prinzipiell spannend oder wahrscheinlich rückblickend, dann spannend, das Ganze anzuschauen. Jetzt im Moment ist es vor allem viel zu tun. Ähm, vor allem, weil wir uns vorbereiten auf ähm, gewisse Dinge, die möglicherweise kommen werden, oder vor allem, dass wir uns darauf vorbereiten, dass wir auf die schlimmsten, auf das Worst-Case-Szenario vorbereitet sind.
1: Kommen wir erstmal zum Virus selber. Die genaue Bezeichnung des Virus heißt ja SARS-CoV-2. Mhm. Was ist das für ein Virus? Beziehungsweise ist es mit einem bekannten Virus vergleichbar?
0: Ähm, also SARS-CoV-2 SARS steht ja für, für Severe Acute Respiratory Syndrome. Coronavirus 2 ist ein bisschen komplizierter Name. Ähm, Im Prinzip ist es ist ein Coronavirus. Die Familie der Coronaviren kennen wir gut. Das ist nichts Neues. Da gibt es einige, die verursachen im Normalfall Erkältungen. Da gibt es noch andere, die haben auch mal schon Epidemien verursacht, wie zum Beispiel MERS oder SARS-1. Das Virus an und für sich kennen wir gut. Und das ist jetzt halt ein, ein Neues von dieser Corona-Familie, das es jetzt auf den Menschen geschafft hat.
1: Also ursprünglich kommt das Ganze ja aus der chinesischen Provinz Hubei, wo es vermutlich auf einem Markt in Wuhan erstmals auftrat, beziehungsweise von Wildtieren auf Menschen übertragen wurde. Und du hast schon das Virus das mutiert. Wie kommt es zu so einer Mutation, beziehungsweise tritt sowas häufig auf?
0: Häufig wahrscheinlich zum Glück nicht, weil diese, diese Coronaviren, die, die existieren unter, unter Tieren, das ist, das ist bekannt, dass, dass es viele verschiedene Tierarten gibt, die solche Coronaviren auf sich tragen. Auch, auch MERS wird ja, hat, ein, hat einen tierischen ähm, Hintergrund mit, mit den Kamelen. Auch SARS-1 hatte, hatte einen Bezug zu, zu Tieren. Ähm, aber häufig kommt das nicht vor. Es ist halt so, dass Viren, wenn sie sich vermehren, dass die Mutationen machen, das sind so, so Fehler in ihren eigenen Kopien. Das passiert jetzt bei Coronaviren nicht, nicht allzu häufig, aber das ist in der Natur der Sache, das passiert bei Viren so. Und ab und zu im Prinzip ist es eigentlich, eigentlich wie, wie eine Lotterie, das ist einfach ein Glückstreffer, dass dann eine Mutation genau die ist, die's, die den Sprung auf die Menschen ermöglicht. Im Prinzip ist es angewandte Evolution. Was
1: unserer Sicht dann eher jetzt gerade ein Pechtreffer. Ja, genau. Jetzt herrscht weltweit, ja man kann wirklich von der Hysterie reden, äh, wie ich es selten erlebt habe. Ist das Virus jetzt wirklich so gefährlich? Wie viel ist medial gemacht? Ähm, ja, Das ist, ist Moment, im Moment für, für uns
0: in der Schweiz und, und hier in Baden ganz schwierig abzuschätzen. Ich glaube, was, was klar ist, wir müssen das ernst nehmen, weil es gibt Berichte aus, aus China und jetzt vor allem auch aus Italien, dass das ähm, Virus tatsächlich ein Problem sein kann. Ähm, es ist nicht so sehr, dass das Virus an und für sich gefährlich ist. Wir wissen, in, in den meisten Fällen, in ungefähr 80 Prozent von, von allen Fällen, über alle Bevölkerungsaltersgruppen ähm, hinweg, ähm, ist das Virus eine harmlose Grippe oder eine harmlose Erkältung, aber kann halt zu, zu schwerwiegenden Komplikationen führen? Das Problem ist, dass es halt ein neues Virus ist in einer Bevölkerung, die komplett, die dagegen überhaupt nicht immun ist. Das heißt, es breitet sich völlig ungehindert aus und betrifft halt jeden, der damit in Kontakt kommt. Und das Problem dabei ist dann halt einfach die schiere Masse an, an Personen, die krank werden.
1: Mhm. Die Erkrankung durch das Virus heißt jetzt Covid-19. Mhm. Was bedeutet das genau?
0: Ja, die, die Begrifflichkeit ist ein bisschen verwirrend. Das Virus selbst, das haben wir vorhin gesagt, das heißt SARS-CoV-2. Ähm, Covid ist eigentlich die Erkrankung, die SARS-CoV-2 verursacht. Das heißt corona ähm, Corona-Viral-Disease 19, 19 ist das Jahr,
1: wo es aufgetreten ist. So einfach. Ja. Ich glaube, es macht relativ wenig Sinn, über aktuelle Zahlen zu reden, weil bis wir den Beitrag hier geschnitten haben, sind die eh nicht Ge mehr aktuell. Genau, <lacht>
0: absolut. Ich glaube, da kann man irgendeine Zahl sagen, die stimmt morgen überhaupt nicht mehr. Ähm,
1: kann man denn dennoch was zur Mortalitätsrate
0: mhm. sagen? Ähm, die, die Mortalitätsrate, das, das wird momentan so im, im Bereich von ein paar wenigen Prozent angegeben, ähm, so um die 2-Prozent-Größenordnung. Das ist, scheint momentan ziemlich kongruent zu bleiben. Das waren die ersten Zahlen aus, aus China, momentan auch, auch aus anderen Ländern. Diese Zahl verändert sich momentan nicht. Es wird immer ein bisschen spekuliert, ob... ob die Mortalität vielleicht in Realität doch ein bisschen tiefer ist, weil halt nicht alle Personen getestet werden, weil das gibt eine gewisse Verzerrung. Aber sie scheint doch doch höher, deutlich höher zu sein, als das bei
1: bei einer normalen Grippe der Fall ist. Aber also tendenziell, wenn sich an dieser Zahl was verändert, hm. ist sie eher geringer als höher. Genau. Also wenn
0: wenn im Prinzip ist es ja immer halt, es äh, ist eigentlich ein, ein einfacher Dreisatz. Es ist Anzahl verstorbene Patienten durch Anzahl getestete Personen. Je mehr Personen man testet ähm, und, und die Zahl der Verstorbenen gleich bleibt, dann wird der Prozentsatz kleiner. Also wenn, dann wird es eher kleiner. Aber die Zahl scheint an und für sich doch relativ stabil zu sein.
1: Welche Symptome haben die Infizierten denn bzw. Mit welchen Komplikationen ist jetzt bei schwerwiegendem Verlauf im Anschluss zu rechnen?
0: Ähm, die Symptome sind eigentlich die von, von, von einem respiratorischen Infekt, wie wir das bei anderen Coronaviren ähm, kennen. Das heißt, das kann so also die klassischen Symptome von, von jetzt einem Covid-Patienten sind Husten. Plus, minus Fieber, das sind so die Fallkriterien. Wir wissen aber auch aus eigener Erfahrung und das Thema, was beschrieben worden ist, dass auch andere Atemwegsbeschwerden dazukommen können. Also auch äh, Schnupfen, ähm, Heiserkeit, also das ganze Zeugs, was wir von einer Erkältung kennen, kann auch Symptom einer, einer ähm, Covid-Erkrankung sein, was halt die ganze Situation extrem schwierig macht. Weil es ist extrem unspezifisch und wir sind immer noch in der Grippesaison, wir sind in der Erkältungssaison. Das heißt, anhand von Beschwerden allein können wir das nicht differenzieren.
1: Das heißt, wenn jetzt die Grippesaison langsam nachlässt, fällt uns aber es etwas leichter ist es zu diagnostizieren. Oder können wir damit rechnen, dass das Coronavirus sich auch der Jahreszeit anpasst und bei wärmeren Temperaturen... Ja, also
0: was wir, was wir hoffen können, ist jetzt, wo die Grippe vorbeigeht, dass weniger Patienten mit, mit respiratorischen Symptomen ähm, vorhanden sind. Das heißt aber schlicht und einfach, dass, dass umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient mit solchen Symptomen dann eine Coronavirus-Erkrankung hat. Das mit den Jahreszeiten ist momentan nicht zu beantworten. Es gibt, ähm, es gibt diese Saisonalität bei Erkältungskrankheiten, bei, bei Influenza. Ähm, allerdings sind das, Erkrank sind das Viren, die, die schon seit Jahrzehnten in der Bevölkerung zirkulieren, wo es eine gewisse Immunität vorhanden ist. Wie das bei einer Erkrankung verläuft, wo überhaupt keine Immunität vorhanden ist, ist reine Spekulation.
1: Und noch mal auf die Komplikationen zurück. Mhm. Überall werden jetzt gerade die Intensivbetten mhm. hochgefahren. Mhm. Was ist da so das Schlimmste, was uns erwartet?
0: Ähm, was Komplikationen von von, von Covid-Erkrankung sind halt ähm, schwere Atemwegserkrankungen. Das heißt schwere virale Pneumonien bis hin zum ARDS mit mit allem, was dazugehört, mit Multiorganversagen. Ähm, Schock, das sind, das sind die Verläufe. Das kennen wir auch von, von der Grippe, diese Verläufe, die gibt's, aber offenbar sind die bei, bei ähm, Covid-19 doch häufiger, als das bei der Grippe vorkommt.
1: so also leicht schon ähm, angeschnitten, welche Bevölkerungsschichten machen uns die meisten hm. Sorgen? Ähm, Im Prinzip ist es
0: vor allem je älter, desto gefährdeter. Ähm, so, so richtig relevant wird es bei Personen über 65, da steigt die, die Komplikationsrate massiv an. Ähm, und Patienten mit, mit ähm, chronischen Erkrankungen, das heißt Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen, ähm, immunsupprimierte Patienten, kardiovaskuläre Grunderkrankungen, so diese Gruppe von Personen, die sind besonders gefährdet. Je jünger, desto harmloser verläuft das Ganze im Normalfall. Es gibt immer wieder Fälle von, es wird auch in den Medien immer wieder gezeigt, Fälle von jungen Personen, die schwer erkranken. Gibt es schon, aber das ist, nicht die, das ist nicht das, was uns beunruhigt.
1: Und Kinder sind eigentlich kein Kinder sind
0: offenbar von dem, was wir wissen, und das sind doch immerhin viel, große Fallzahlen, scheinen, ähm, scheinen wenig Symptome zu haben bis gar keine Symptome und scheinen offenbar zum Glück kaum ein Problem zu haben mit der Erkrankung.
1: Wir haben jetzt schon... Ähm angedeutet, wie der Virus übertragen wird. Das ist eine respiratorische mhm. Geschichte, also eine, eine Tröpfcheninfektion. Ähm, wie, was müssen wir an Schutzmaßnahmen durchführen? Was ist wirklich sinnvoll? Auch da kursieren ja die wildesten mhm. Gerüchte, vor allem in den Social Media. Ja, genau.
0: genau. Ähm, also ich, ich glaube, da muss man, was das angeht, muss man wirklich ein bisschen ähm, Runterkommen und um, um die Emotionalität ein bisschen, ein bisschen loswerden, sind wirklich einfach die, die klassischen ähm, Empfehlungen, die überall publiziert werden und die man eigentlich auch bei, einer, bei jeder Erkältung, bei jeder Grippe machen sollte. Hände waschen, Hände desinfizieren bringt, bringt wahnsinnig viel, weil da die Übertragung ist eine Tröpfenschmierinfektion. Das heißt, Sachen, wenn, wenn man es in der Nase hat und sich dann in die Hände niest oder, oder schnell mal schneuzt oder so, und dann jemandem die Hand gibt, das ist so der klassische Übertragungsweg. Oder halt direkt durch Tröpfchen, wenn man jemanden anniesst. Und deshalb Hände desinfizieren, die, diese sogenannte äh, respiratorische Etikette, das heißt nicht in die Hände niesen oder husten, sondern in die Ellbeuge husten, niesen, ein Taschentuch benutzen, gebrauchte Taschentücher entsorgen, nicht rumliegen lassen, diese Sachen. Und dann natürlich das, was jetzt zusätzlich dazu kommt, um, um die Epidemie auszubreiten, Abstand halten. Sicher von kranken Personen Abstand halten, aber auch generell Ma Massenansammlungen vermeiden und generell ein bisschen auf Distanz zu gehen.
1: Für alle Zuhörer, wir sitzen trotz Interview zwei Meter auseinander. Genau, <lacht> haben ein langes Kabel. <lacht> ähm, jetzt auch eine Frage, die immer wieder heiß diskutiert wird. Bin ich als Virusträger ohne Symptome ansteckend und bin ich auch nach überstandener Erkrankung noch ansteckend? Ähm, die, die erste Frage:
0: äh, Ja, ist man. So, so viel wir von, von dem, was wir momentan wissen, gibt es Übertragungen schon bevor, bevor man symptomatisch ist. Ähm, die meisten, also eigentlich in allen Fällen, werden die Personen dann selbst krank. Also es gibt nicht Leute, die, die, die nie Beschwerden haben und, und andere Leute anstecken. Aber es kann sein, dass so in der Regel ein bis zwei Tage bevor man selber krank wird, dass man da schon ansteckend ist. Wie relevant das ist, ist, ist momentan noch, noch nicht so ganz klar, aber es ist möglich und auch beschrieben. Wenn die Krankheit vorbei ist, also das heißt, wenn, wenn man im Normalfall wartet, die Empfehlung momentan ist, wenn eine Krankheit bestätigt worden ist, dass man zehn Tage mindestens sich isoliert beziehungsweise plus 48 Stunden nach Ende der Symptome. Nach diesem Zeitraum kann man eigentlich davon ausgehen, dass Viren nicht mehr ausgeschieden werden. Das heißt, Sobald die Symptome weg sind, diese 48 Stunden und dieser relativ lange Sicherheitsabstand von 10 Tagen, dann kann man schon sagen, dann ist man nicht mehr ansteckend.
1: Wie sieht zum jetzigen Zeitpunkt die Covid-19-Therapie aus und sind absehbar Veränderungen in Sicht, also neue Medikamente oder ja. Impfstoffe?
0: Ja, im Moment eigentlich eine, eine wirklich etablierte Therapie gibt es nicht. Die Therapie ist rein, rein supportiv, das heißt unterstützend, ähm, gibt Medikamente zur Beschwerdelinderung oder halt dann unterstützende Medikamente, wenn das sein muss, wie, wie Kreislaufunterstützung, Atemunterstützung, solche Sachen. Es gibt experimentelle... Ähm, Therapieansätze, die, die inzwischen angewandt werden bei Schwerkranken. Das sind Medikamente, die kommen aus dem HIV-Bereich und auch Malaria-Bereich, die zeigen offenbar eine gewisse Wirkung. Es gibt auch ein antivirales Medikament, das wurde im Zusammenhang mit Ebola entdeckt, das auch bei Schwerkranken-Patienten angewandt wird. Das sind allerdings das sind noch keine etablierten Therapien. Wir gehen davon aus, es werden Medikamente kommen. Es wird momentan sehr intensiv geforscht, es werden auch Impfstoffe kommen. Die Frage ist halt eher, wann. Das wird wahrscheinlich schon noch ähm, Wochen bis Monate gehen, bis das, bis das marktreif ist.
1: Was muss denn geschehen, dass wir diese Welle stoppen können? Ähm,
0: ja, Stopp stoppen ist ein, ein schwieriger Begriff. Ähm, wir sind momentan in einer Pandemie, das heißt, ganz aufhalten lässt sich das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht, sondern das wird ablaufen und wird zum Erliegen kommen, wenn ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung immun dagegen ist. Das heißt, entweder haben sie es selber durchgemacht oder sie sind geimpft. Das ist eigentlich der, der Zeitpunkt, wo es dann von selbst verschwindet. Ähm, das, was wir im Moment machen können durch die ganzen Maßnahmen mit, mit diesem Social Distancing und Hygienemaßnahmen und Isolieren etc., das verschafft uns einfach Zeit. Das heißt, es verzögert den ganzen Ablauf der Epidemie. Und der Sinn dahinter ist, dass wir erstens mehr Zeit haben, Medikamente zu entwickeln und dass nicht alle Personen, die krank sind, gleichzeitig kommen und unser Gesundheitssystem überlassen.
1: Müssen wir denn jetzt jedes Jahr mit einer Corona-Welle rechnen, vergleichbar mit der Influenza-Welle, oder ist das noch gar nicht absehbar?
0: Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich glaube, das ist, ist momentan nicht, nicht absehbar, ob das etwas ist, was dann wieder verschwindet, komplett verschwindet, nie mehr auftaucht, oder ob es etwas ist, was halt weiterhin zirkulieren wird. Die Möglichkeit besteht sicher, dass das in irgendeiner Form weiterhin zirkulieren wird. So.
1: Dann kommen wir langsam schon zum Ende. Mhm. Die Lage wechselt zurzeit ja sehr schnell. Mhm. Kannst du trotzdem so einen kleinen Ausblick wagen, was uns mhm. in den nächsten Tagen und Wochen erwarten. Ja,
0: heikel. Also ich, ich glaube, irgendeine eine wirklich gute Prognose zu machen momentan ist schwierig, weil es ändert sich wirklich sehr, sehr schnell. Ich, ich glaube, ähm, wir sollten uns ähm, darauf gefasst machen, dass mehr Patienten kommen, mehr schwere Patienten, schwerkranke Patienten kommen, mehr hospitalisationsbedürftige Patienten kommen, die uns beschäftigen werden, in welchem Ausmaß und wie viele das sind ist schwierig abzuschätzen, aber ich glaube, in der aktuellen Situation ist es sicher ratsam, die, das ernst zu nehmen und sich lieber gut und adäquat vorzubereiten, auch, auf einen großen Ansturm. Wenn es dann nicht kommt, umso besser, dann war es halt für nichts, aber zumindest wären wir bereit gewesen.
1: Prima, Benedikt, vielen Dank für die Hintergrundinformationen. Wir hoffen, dass wir einige Fragen Bitte klären wir sehr, sehr Konten. gerne. Danke dir. <lacht>